0: Olá amigos, olá amigas, aqui é o Prof. André Paulo. Meus queridos, hoje eu quero, de já, eh, comunicar a todos vocês que esse nosso podcast nós iremos falar um pouquinho do protocolo de, de intubação de vias aéreas. Eu confesso a todos vocês que todos nós, profissionais da área da saúde, devemos Devemos mesmo, somos obrigados a saber como manusear um cliente que precisa de um atendimento de emergência. Como, por exemplo, uma situação de intubação de vias aéreas. Beleza? Mas eu, eu pergunto a todos vocês, o que, que é a intubação orotraqueal? É um procedimento essencial na prática médica. E esse tópico, senhores, irá discutir indicações, contraindicações, preparação, equipamentos e técnicas necessárias para realizar a intubação de vias aéreas. Né? A intubação oral em adultos. Beleza? Beleza, prof. Show, papai. Vamos que vamos, viu, prof. Até Paulo. No próximo, iremos falar da indicação e, posteriormente, contraindicação. Depois, preparação. E o que mais, prof? A técnica de laringoscopia. Iremos falar passos básicos para intubação, inclui, né? Enfim, vamos detalhar. Sequência rápida de intubação. Beleza, senhores? Então, a, as bases para a sequência rápida de intubação, que é os 5P. Beleza? E o que mais, prof? Pessoal, a intubação orotraqueal, propriamente dita, confirmação e os cuidados. Beleza, senhores? É isso aí, senhor. Show, papai. Vamos que vamos. Viva ao prof. André Paulo. Show. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos as indicações né, da intubação de vias aéreas, ou melhor, da intubação orotraquial. Né? Quais as indicações, prof? Primeiro nós vamos ter como principal indicação, ou principais a insuficiência respiratória aguda, ventilação ou oxigenação inadequada, proteção de vias aéreas em pacientes com rebaixamento de via de, né, de nível de consciência, melhor dizendo. Tá? Então, lembrando que menor, digamos, escala, né, na escala de graus, menor de que 8, por exemplo, menor ou igual a 8, mas, lembrando que nós temos as contraindicações. Mas quais as contraindicações da intubação, prof? Doenças glóticas e supraglóticas que evitam o posicionamento correto do tubo ou endotraqueal através da glótica, ou que podem ser exacerbadas pela inserção do tubo. Beleza, beleza, prof. Mas prof, qual a, qual a, como 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 lidar? Ou melhor, qual a preparação para todo esse procedimento? Primeiro eu começo dizendo, quando possível, nós devemos de imediato olhar as vias aéreas do paciente, buscando por achados que potencialmente dificultam a intubação. Beleza? Claro, lembrando que esse procedimento é um procedimento médico, mas é necessário o auxílio e a assistência de toda a equipe? Médico, enfermeiro, fisioterapeuta e técnico né, de enfermagem? O exemplo, um exemplo aqui que eu vou dar, pessoal. Quando um exemplo de trauma de vias aéreas eu faço. Instabilidade da coluna cervical, por exemplo. Pequena abertura da boca. Boca pequena, pescoço, curto e musculoso sequência de queimaduras, anormalidade congênitas, tumores abscessos, trismos, história de intubação difícil, entre outros. Então, quando eu, por isso que eu falei, quando possível, é necessário olhar as reas aéreas do paciente buscando por achados que potencialmente dificultam a intubação. Então, todos esses exemplos que eu falei são é, negativos no sentido de dificultar O processo de intubação Segundo Pré-oxigenar o paciente No mínimo por 4 minutos Com, 2 a 100, com oxigênio A 100% Para aumentar a reserva de oxigênio Aumentar o tempo Sem desaturação Durante a apneia Permitir mais tempo Para garantir a intubação Lembrando que nós temos aqui o ambu Tá senhores Terceiro Conectar uma cânula de aspiração ao vácuo. Conectar os monitores de pressão arterial, oximetria de pulso e monitor cardíaco. Garantir que o acesso venoso está pérvio. Providenciar um segundo acesso, se necessário. Sexto, preparar as medicações necessárias para intubação. Sete, separar. Os materiais necessários e verificar sua integridade e seu funcionamento correto. Laringoscópio com lâmina curva, tubo endotraqueal. Usar tamanho de 7.5 a 8 para mulher e de 8 a 8.5 para homens. Oitavo passo. Fio guia. Se necessário. Nono, cânula de Guedel. guedel. Vias aéreas de resgate com máscara laringe. Próximo, 11. Equipamento de fixação de, de cânula, cadastro, por exemplo. 12. Coxinha ou lençóis para posicionar o paciente. 13. Checar se o cuff, o canfe, né? melhor dizendo, o canfe, não está furado. Separar uma seringa para insuflar o canfe. O próximo, o dispositivo bolsa válvula, máscara conectado à fonte de oxigênio. Quinto, essencial ter um material de apoio caso a intubação não seja bem sucedida. Fio, guia, boigie, máscara laríngea, material para cricoteró, cricoteró. Cricotireoidostomia De emergência Beleza, irmãos? Irmãos, no próximo iremos falar da técnica de laringoscopia Show, papai Vamos que vamos, viva quem? O prof. André Paulo Amém Olá, amigos Olá, amigas Aqui é o prof. André Paulo Hoje nós iremos ao item 3 Iremos falar da técnica de laringoscopia Tá? A parte mais crítica da intubação é encontrar a epiglote. Insira o laringoscópio pela primeira vez, sem que o mesmo transpasse né, a epiglote. Pelo lado direito da rima bucal, levando a língua para a esquerda. Nos casos de imobilização, de imobilização cervical, a elevação da cabeça e a flexão da espinha cervical não são permitidas. Nesses casos, pode-se abrir o colar cervical e requisitar que um assistente estabilize o pescoço durante o procedimento. Atentar para a saturação de oxigênio durante o procedimento interromper o procedimento e voltar a ventilar com bolsa, válvula, máscara, quando a saturação estiver em queda progressiva, principalmente se abaixo de 80%. O laringoscopista pode orientar um assistente a realizar a manobra de compressão externa. A compressão da Clicoide, elevação e tração para a direita. Mas, prof, me diz aí os passos básicos para intubação. Inclui o quê? Primeiro, se eu chamar ajuda, médico, enfermeiro, técnico, fisioterapeuta, se disponível. Segundo, preparar equipamentos, monitores e medicações. Terceiro, acesso venoso Pré-oxigenação e posição do paciente. Posicionar coxim, né? Sub-hospital, sub para mantê-lo na posição de cheirador. Quarto, abrir a boca do paciente e com cuidado posicionar o laringoscópio. Quinto, Ajustar a língua e tecidos moles da boca para o lado esquerdo com a lâmina. Sexto, localizar a epiglote. Sétimo, identificar e otimizar a visão da glote usando técnica bimanual: elevação da cabeça, extensão do pescoço. Sétimo, Guiar o tubo pela, pela traqueia para glote inserir através das cordas vocais sobre a visão direita. Avaliar a necessidade de uso de fio guia e não projetá-lo além do tubo orotraqueal. Nono. Remover o fio guia se, se estiver usando. Insuflar balonete. Décimo, confirmar a posição do tubo com a escuta epigástica, seguida dos quatro campos pulmonares anteriores. Tracionar o tubo se estiver seletivo. 11 fixar o tubo endotraqueal. 12, ajustar parâmetro de ventilação mecânica. 13, realizar a sedação de manutenção em bomba de infusão contínua, se necessário. É isso, aí, senhores. No próximo, iremos falar da sequência rápida de intubação. Amém, irmão? Amém, prof. Glória a Deus. Show, papai. Olá amigos, olá amigas, aqui é o Prof. André Paulo, então dando continuidade ao nosso projeto, né, projeto Professor André Paulo, que benção, né. Meus queridos e queridas, hoje nós iremos falar da sequência rápida de intubação. Para segurar uma via aérea em um paciente instável, usa-se a sequência rápida de intubação, essa consiste em usar sedativo de ação rápida, analgesia e um agente bloqueador neuromuscular para criar condições que permitam rápido controle das vias aéreas. A sequência rápida de intubação, que os pacientes estão em risco de broncoaspiração do conteúdo gástrico e incorpora medicações e técnicas que minimizem. É, esses riscos e assim irei explanar as bases para a sequência rápida de intubação no 7P 7P, prof sim, 7P vamos lá primeiro, senhores, preparação preparação o que é isso, prof checar sinais de indicação né checar sinais que indiquem intubação difícil fazer um plano de intubação incluindo um, vi, um vias alternativa de assegurar a via aérea reunir equipamentos e medicações segundo pré-oxigenação recomenda-se que todo paciente que necessita de intubação endotraqueal receba oxigênio em alto fluxo imediatamente terceiro Pré-tratamento. O que, que é isso, prof? Dependendo das circunstâncias clínicas, pode-se usar medicações antes da intubação, como atropina, né? caso de bradicardia, noradrenalina e dopamina, caso de choque. Fentanil 3, mic, né? quilograma por peso ou lidocaína. Então lembre-se das drogas, senhores. No terceiro passo aqui que eu quero que vocês memorizem: pré-tratamento, que é dependendo das circunstâncias clínicas pode se usar medicações antes da intubação como atropina no caso de bradicardia, noradrenalina e dopamina no caso de choque e fentanil ou lidocaína. Quarto passo, prof intubação. A intubação, senhores. Diferentes tipos de intubação são usadas dependendo das circunstâncias clínicas. Abaixo segue os medicamentos com a posologia, contraindicação e vantagens, tá bom? Irei explanar agora neste momento. Midazolam que é a dose de 0,02 a 0,3 m, né, miligrama, né, por quilo. Mas quais é a contraindicação do Midazolam? Prof. Glória, irei falar agora neste momento. Contraindicação, depressão miocárdica. Depressão miocárdica, dose depende, dependente. Né, ó, depressão miocárdica dose dependente resultante em hipotensão vantagem um potente amnésico propofol dose 1,5 a 3 miligramas. não há contraindicação absoluta porém produz hipotensão dose dependente tá pessoal? dose dependente Beleza? Vantagem, broncodilatador. Etomidato. Etomidato, senhores, dose de 0,3 miligramas. é Conta indicação, suprimir a produção adrenal de cortisol Vantagem, excelente sedação com pouca hipotensão. Temos também o ketamina. Ketamina, dose de 1,5 miligramas por quilo. Contraindicação, é controverso o uso em pacientes com elevada pressão intracraniana e hipertensão arterial. Vantagem, estimula a liberação de, de catecolamina e faz broncodilatação. Beleza? Então, prof, quais os quatro medicamentos? Midazolam, prof, é, Propofol etormitato, né, e o ketamine. ketamina. Pessoal, cuidado, porque assim, como eu falei para vocês, medicamento varia muito, porque tem médico que solicita outros, mas esses aqui são os principais, tá? Mas vamos lá, prof. E o bloqueio, quinto passo, bloqueio neuromuscular. O que, que é isso? Os bloqueadores musculares são divididos de acordo com o seu mecanismo de ação em despolarizante e não despo, despolarizante. Né? É o despolar, despolarizante e o não despolarizante. O único agente despolarizante na prática clínica é a esse aqui, pessoal, a suc -si, suc -si, ni, e é a primeira escolha de bloqueador neuromuscular na prática da emergência clínica pela sua superioridade em relação aos bloqueadores, não desploralizante. Na sequência rápida de intubação, a dose de succinilcolina é de 1,5mg endovenosa com a paralisação... Aliás, com a paralisia ocorrendo em 45 a 60 segundos após sua injeção, EV, possui uma duração aproximada de 6 a 10 minutos. A succinilcolina possui duas contraindicações absolutas. Atenção, quais prof? História pessoal e familiar de hipertemia maligna e... Com alto risco de desenvolver hiperca, hipercalemia. É recomendado o uso de agentes bloqueadores, pessoal, musculares, não desporalizante no lugar da, suc, da succ, succinilcolina nos, nos, nos seguintes casos. Quais, prof? Vamos lá. Hipercalemia, né? Sugere checar alterações cardíacas no eletrocardiograma, história pessoal de disfunção renal, história pessoal e familiar de hiper, hipertemia, né, pessoal? Doenças neuromusculares envolvendo denervação, né? Lembra-se que a succinilcolina succ é segura na mais... Na miastenia grave, viu? distrofia muscular, AVC com mais de 72 horas de evolução e queimaduras com mais de 72 horas de evolução e rabidomiolise. Então, pessoal, na prática clínica, orienta-se o uso de bloqueadores musculares para médicos para médicos com alguma experiência em intubação, Tá? pois após seu uso, a ventilação com bolsa válvula, a máscara torna-se mais difícil, aumentando a chance de complicações caso a intubação não seja realizada. Então, em ambientes controlados, pode-se optar por realizar o bloqueador apenas após tentativa de laringoscopia sem sucesso por falha no relaxamento muscular com sedação e analgesia otimizada, e observação de facilidade de ventilar com bolsa, válvula, mas. É, bolsa, válvula, máscara. Beleza, prof. Mas quais os outros passos, prof? Sim. O sexto é posicionamento: posição de cheirador. né? Não, posição de cheirador com colchim, sub-hospital. De modo a alinhar o meato acústico com o externo do paciente, extensão do pescoço. Sétimo, intubação orotraqueal, propriamente dita, né? E o oitavo, confirmar o posicionamento do tubo. Na prática da emergência hospitalar, tá a confirmação correta, posicion... Correto, posicionamento do tubo endotraqueal é feita através da ausculta dos campos pulmonares e do estômago. Orienta-se a indicar a ausculta do epigástrico, caso positivo, sabe-se do mau posicionamento do tubo, caso negativo, é feita a ausculta dos campos pulmonares, buscando uma simetria entre os dois lados. Se disponível, checar-se o posicionamento correto do tubo através da ferição né, do dióxido de carbono excretado. Né, realizar um raio-x de tórax né, para determinar se houve intubação seletiva para o brônquio é, fonte direito. E o nono, senhores, cuidado pós-intubação. Então, o tubo deve ser fixado, um raio-x de tórax pós-intubação orotraqueal, Deve ser realizado na busca de complicações e a ventilação mecânica deve ser ajustada. Medicamentos usados para sequência respiratória, sequência né, rápida de intubação, são normalmente de curta duração. Assim, deve assegurar sedação de longo prazo, analgesia e, eventualmente, paralisia, se necessário. Em alguns casos, o paciente pode ser mantido. Sem sedação, caso, cada caso deve ser discutido individualmente. Amém, irmão, amém. Show, papai. Vamos que vamos. Viva quem? O prof. André Paulo. Show. Olá, amigos. Olá, amigas. Aqui é o prof. André Paulo. Agora nós iremos... É finalizar aqui nosso, nossa exposição desse protocolo. Lembrando que esse, esse protocolo de intubação ele é um material né, elaborado né, pelo Complexo Hospitalar do Trabalhador Paraná, né, senhores? Curitiba, senhores, o prof. Só tenho a agradecer, muita gratidão, de ter passado momentos incríveis em Curitiba. Adorei minha passagem em Curitiba, foi um sucesso. Aprendi muito, compartilhei muito conhecimento e daí o prof se tornou um grande aliado né? de muitas pessoas. E isso tenho a agradecer aquela região no qual me acolheu muito bem. Só isso, só gratidão. Então, finalizando aqui com alguns anexos de né? disponibilidade na equipe do BOX. É o anexo 1 disponibilidade da equipe no box do paciente durante a sequência rápida de intubação. Nós temos que ter, né, pessoal? Claro, nós temos o paciente, diante desse processo de intubação, temos o médico, tá? Lembrando que o médico, ó, do lado, na cabeceira do paciente, nós vamos ter o enfermeiro ao lado, uma, com o carrinho de emergência, vamos ter o fisiotécnico de enfermagem também, né, a ah, do outro lado, né, ajudando, né, senhores... É isso aí, senhores. Então, uma sequência bem espetacular. No anexo 2 aqui, eu queria só fazer aqui uma revisão, que é a otimização, otimização pré-intubação, que é a pré-oxigenação, realizar o mais precoce possível, oxigenação de, oxigenação de apneia, né? é opcional, é opcional, tá, pessoal? A oxigenação de apneia. Cateto nasal com 15 litros, né? É, por minuto. Pré-oxigenação por ventilação não invasiva, né? que no caso a VNI, quando indicada. Avaliação, avaliar a necessidade de reposição de volume com solução salina, isotônica ou uso de droga vasoativa. Sona nasogástica aberta, avaliar a possibilidade de passagem. Avaliar a necessidade de pré-medicação, checar monitorização pré-medicação. É, monitorização, pressão arterial, frequência cardíaca, sementira de pulso. O anexo 3 é cuidados pós-intubação, que é avaliação hemodinâmica, necessidade de fluidos ou vasopressores, sedação de manutenção, pros, ajuste de, da ventilação, parâmetros e alarmes. O anexo 4, efeitos colaterais de medicamentos aqui, que eu queria falar aqui. Fetanil, nós podemos ter plurido, depressão respiratória, flebite, flutuação de, da pressão arterial. Midazolam, pode ter amnésia, sonolência, agitação, náusea e vômito. Pro, pro, é, propofol, dor local, convulsões, bradicardia. Etobidato, hipertensão arterial... Né? sistólica e arritmias do local, tromboflebite, apeneia transitória e depressão. Nós temos os adrenal né, pessoal? Lembrando que temos o suxi, Temos como efeitos colaterais, dor muscular e hipercalemia. Hipercalemia, melhor dizer. Beleza, irmãos? Irmãos, o professor... Termina aqui. E lembrando que esse protocolo ele vai te ajudar no, no momento que você mais precisar, ou seja, na prática profissional. Show, papai. Vamos que vamos. Viva aqui O grande professor André Paulo. Glória a Deus.